0: 好，我还是我来读问，大家先读答哈。四十五问，四十五问哈。第一诫命是
1: 什么？第一诫命是除了我以外，你何有别的神
0: ？四十六问，第一诫命吩咐我们做什么？这是七问，第一诫命禁止我们做什么？
1: 第一诫命禁止我们否认真神，或不敬拜荣耀他为神，为我们的神，也禁止我们将敬拜和荣耀归给任何受造之物，因为这是唯独非属于他的
0: 。阿门。四十八问，第一诫命的除了我以外，此话特别教导我们什么？第一诫命的除了我以外，教导我们
1: 鉴察万物的神。流行主义
0: 第一是爱父母，第二诫是阿妹，好，我们看到的是十诫的第一条的诫命那也是我们如果分为呃这个两块的法板，那么第一块的法板啊，讲到人跟神的关系、啊但是呢，呃，可不可以这样讲？第一块法板讲的是人跟神的关系，第二块法板讲的是人跟人的关系呢？啊，大概可以这么说哈。但是呢，实际上第二块法板有没有指向人跟神的关系呢？其实都有的，的对吧？比如说你跟钱的关系，你跟钱的关系，归根到底是不是反映你跟神的关系呢？当然是了，对吧？你跟你的妻子，你跟你的丈夫的关系，是不是归根到底反映了你跟神的关系呢
1: ？当然
0: 是的，对吧？所以呢，我们可以这样讲了：第一块的，就所有的界面，其实都是关乎你跟神的关系。而且呢，你生命当中的任何一个层面的问题，哈，或者你生活中的任何一个领域，其实都是关乎呢你跟神的关系。啊，当然我们可以说，第一块法板呢，是关乎人跟神这个直接的人跟神的关系。啊，第二块法板呢是涉及到人跟神的这个间接的，间接的是借着所造之物，对吧？借着我们生命中的每个领域，借着借着这个这个他人啊，这个社会啊，父母啊，这个这个这个、这个、这个妻子孩子啊，对吧？是借着这个来反映这个人跟神的关系啊。所以第一块法板跟第二块的法板确实都关乎人跟跟神的关系，不过一个是直接的，一个是间接的啊。那然后。呃，我我我用那个，我以前呢用到这个啊、呃、几个，呃几个中国传统的词哈，我们来表达这个第一块法板、第二块法板的关系。一个呢就是我们讲的这个老子讲的叫道德，对吧？老子写的这个这个叫《道德经》，对吧？那道德他把道跟德是有有所分的，对吧？大道不行而有德焉，是所以他说这个世界上呢有德，但是道已经没了，是所以呢。所以呢，我用这个来拆开哈，就是前面的四条界命呢是道啊，后面第二块法板带出来的是德啊，所以我们通常所讲的德呢，是关乎到一个呢，好像生活当中我们跟他人之间的关系，我们这个这个这个生活当中的这些每个不同的层面，涉及财产呐、啊，涉及婚姻呐、啊，涉及家庭啊、儿女啊，对不对啊？那但是呢，你所有的道德的根基，或者说所有的德的根基是什么呢？是你跟神的关系，对不对？是那个是真正的道啊，所以道德道德先有道再有德哈、啊，所以呢这个是第一块法板跟第二块法板、啊、你可以用这个,是个，但这是一个类比哈。那第二一个呢也很也很、啊、中国传统呢还有一个区分呢叫做天伦跟什么，跟人伦对吧？有的时候看见，看见那个，啊、看见一个这个爸爸啊或者一个爷爷哈。啊哎呀，抱了孙子了，哎呀，然后一家人，然后，然后再一起说，哎呦，这个这个一家里的这个叫天伦之乐，对吧？这说错了，这叫、个、人伦之乐，对吧？你看到你要主日来了教会敬拜，那个叫天伦之乐，<笑>是不是啊？所以前面第一块法板那个讲天伦，对吧？后面第二块法板那是人伦，对吧？所以，没有人跟神的关系，人跟人的关系，那个人伦呢，他就错了，啊，他就没有天伦之乐了。啊，那个人伦就是就是错的，啊，没有神，没有神，那人和人的关系都会出问题的，啊，那然后呢，我们也可以说，呃，用到另外一个区分哈、啊，就是前面这一块法本呢是是在讲敬拜，是讲到人对神的这个敬拜啊，那么后面呢就在讲侍奉啊，但是呢也也是一样的，那那后面是不是？跟敬拜有没有关系呢、啊？有啊，孝敬父母啊，挣钱呐、啊，不要贪婪呐、啊，这些跟跟敬拜又有没有关系呢、啊？也是有的，对吧、啊？如果没有的话，我们今天就不会说职场侍奉了。啊，你们今天在在白天在公司里面上班，有没有敬拜神呢、啊？你说，哎呀，我今天太忙了，一直在上班，没有敬拜神。我今天晚上七点半把我叫回来敬拜神。好，当你说你到教会来敬拜神，说主日，等等等等到主日我来敬拜神。我这都太忙了，我平常都是在在在工作嘛，对吧？所以我主日上午我来敬拜神。好，当你这样子说的时候呢，主日你来敬拜神，那个敬拜呢是比较狭义的，是基本上是跟前面第一块法板有关系的，前四条诫命有关系的，对吧？但是你在六日当中的生活，你你在这个公司里面，啊，你有没有敬拜神呢？啊？另外，有有敬拜神呢、啊？因为那个涉及到的主要是后面的、后面的这个六条界命的关系了嘛。那个构不构成对上帝的敬拜呢？构不构成？构成哈、啊。如果不构成的话，就没有职场侍奉这一说了，对吧？如果如果如果没有不构成的话，那么全职传到人那就是比就是比平行图他的属灵地位更高。因为他们基本上都是干跟第前四条诫命有关的事儿，对不对？对不对？你说咱们咱们这个又不是全是传道人，咱们生活当中的主要内容都是后六条诫命的，对吧？那人家是敬拜，我们没有没有敬拜，对不对？人家是在圣圣殿当中干活的，我们在公司里干活的，所以呢，这个这个实际上头一块法板跟第二块法板呢，它也是一个直接跟间接的关系，对吧？所以后面的这个侍奉，它也是什么呢？也是对上帝的一种敬拜，借着什么呢？所受造之物，借着什么呢？日常的生活动作存留，借着你的婚姻关系、家庭关系、财产关系，其实也是在反映。第一，它反映了你跟神的关系。那么你的第一，它反映了你跟神的关系。那么第二呢？那么你跟神的那个正确的关系叫什么呢？就就是你服侍他嘛，对不对？就是就是你借着这一切，啊、呃，你为什么挣钱呢？你你为什么结婚呢？啊，你为什么生孩子呢？刚才嘴里面说，我们就是为了这个孩子呀。你为什么要为这个孩子呢？为什么要让这个孩子上学呢？那最终呢，是完成你在上帝面前的什么？你对神的敬拜吗？对吧？是你在上帝面前的侍奉吗？啊，所以前面是敬拜，后面是侍奉，但总体上是直接跟间接的啊。那么，如果我们再说到一个，就是说这个啊。呃小李问答前面啊，我们回到前面的前三问，还记得吗？第一问说什么？你人的目的是什么？对吧？是什么？荣耀神，荣耀神，并以他为乐，直到永远。那第二问问什么呢？我啊，第二问问什么呢？神赐下什么准则？知道就我知道我，我我我的目的是荣耀他，那我怎么知道怎么荣耀他呢？那么神赐下什么准则，对吧？让我们知道，好叫我们知道我们怎么去荣耀他，并以他为乐，直到永远。那么答案是什么？神赐下什么呢？圣经嘛，新旧约，对吧？圣经作为我们知道我们荣耀他，并以他为乐，直到永远的唯一的准则。那么第三问是什么呢？圣经主上教老
1: 师。第三问就说好，那圣
0: 经说了什么？那圣经主要教了我们说了什么？两件事情，什么
1: ？啊？
0: 呃，来来来，一位声音大一点，不要我听不到啊！来一位，来，声音大一点，你说说什么？圣经主要的内容是什么
1: ？
0: 好，人对神就是当当相信什么，对吧？当他或者当关于神当知道什么，相信什么。第二是关于人。该做什么？该做什么？或向他所尽的责任。好的。那么，因此我们接下来就知道说，小阿里问答是分成了两个部分，对不对？后面序言之后的两个部分。第一个部分呢，我们已经学过了，是多少问？再问一下，一到多少问？一到三十几
1: ？
0: 啊，三十八对吧？一到三十八问是关于什么？是关于我们当信什么，对吧？是是关于那一个福音本身。是关于那个福音的内容，对吧？然后呢，我们现在进入到时间了，从三十九问开始，对吧？然后就开始进到什么第二个部分，<是>我们对神啊当尽什么样的本分？好，那这个这个结构是不是比较像罗马书的结构？好，那小李问答当中到三十九问就有个转折了，前面是你们当信什么，后面呢是你们。信了这一位耶稣，信了这个信福音的人当如何行，对吧？好，那么在罗马书当中，这个转折是在哪里？十二章第一节，对吧？谁能够背十二章第一节？所以，所以我以，神的慈悲，以以慈悲劝你们
1: 。
0: 来、嗯，天雄，来一下。如此侍奉，啊，好，对，好，谢谢，好，所以我们看到在罗马书当中的一个转折，前面的一到十一章就是在讲你当信什么，是不是？是在讲讲明那个福音，然后十二章第一节开始，十二到十六章就讲什么，那个新人在耶稣基督里的那个新人，对吧？他当如何去行啊？那有一点，那我们看罗马书前面一到一到十一章。一到十一章的前面的三章在讲什么？前面的三章到最后的一个在讲什么？讲人是罪人，对吧？讲无论是罗马人还是什么，还是犹太，还是那个犹太人，都怎么样？都不能够遵循神的诫命，对吧？啊，呃，罗马，哎，罗这个犹太人有神赐给他们的什么十诫嘛？啊，就是摩西的律法嘛，他们守住了这律法嘛，没有，对吧？那那那个罗马人呢，外邦人呢，他们没有这个，他们没有摩西的十诫可听嘛，那他们呢，他们有什么？他们有神所赐给他们的，在他们的良心当中，对吧？在他们的良心当中是什么？是非之心同作见证，对吧？彼此较量，对吧？是是神就按着。他们没有律法，但是那个律法的功用显在他们的心中。神按照这个审问他们，神按照这个审问他们，他们守住了吗？没有守住，对吧？所以今天你当你去传福音的时候，你看罗马书这样传。罗马书说：“哎，我我又没有以前没有听过福音哈、啊，那我是在中国文化里面长大的。那么同样，他有没有按他的良心行呢？他有没有对得起他的良心呢？啊，有没有一个中国人按照神放在他心中的良心那个自然那个自然法放在他的内心当中的，他有没有遵循呢？”没有啊，所以最后的得出的一个结论是什么？是说没有艺人，一个都都没有，对吧？好，好，那这个地方我有一个疑问了，我问你们哈、啊，整个小妖灵问答当中，为什么到了这里，在第二个部分才开始讲实践？实践为什么放在这里讲？十戒不应该放在前面讲吗？讲了十条戒命，然后说人守不住这十条戒命，然后再认罪，然后再信主，是不是啊？啊？为什么在小要理问答当中，十戒是放在后面这个部分讲的？啊？信仰大神道就就是计划啊，神
1: 神救赎的计划、啊，神救赎的计划，啊、有神的作为，还有人的。
0: 可是那个那个旧约就是先给律法呀，然后来然后再认罪，然后耶稣再来呀。但是前面
1: 是十九章的时候是神先
0: ，就是说就救了以次的原
1: 嗯，他他的基础是在神神的
0: 那个救恩上面。嗯，感谢主。好，就是说他说啊，对你的意思是说十诫本身哈、啊，十诫本身是什么？我们前面已经学过什么序言了，对吧？什么意思啊？十诫本身仍然是以什么？
1: 恩典为
0: 为基础的，对吧？是神先救了，好，好，那这是一个很好的回答。还有其他的地方姐妹呢？为什么实践是放在这个位置上讲呢？为什么不是放在前面让人知罪？那个哈，你注意啊。就是陈胜
1: 的生活
0: 。好，陈胜的生活。啊，因所<以>就
1: 是在改革中的里面特别强调律法的第三重功用的。嗯，好。然后引导生活走陈胜的。日
0: 子。嗯，好，你跟大家介绍介绍一下，因为，因为不一定每个弟兄姐妹都知道你在讲什么哈。什么叫做律法的三重的功用？啊
1: ，一般就是说，律法的前面两重功用一般是，嗯
0: ，
1: 啊，就是第一重就是它一种普遍的一种社会性嘛，就是说它可以就是普遍的维,维维系整个的，人的社会的运转，不至于不至于整个的人类就互相残杀，就是说这是。一个最主要的一个用途，第二个就是基督徒比较明白的，就是他能够使人知罪，影响耶稣基督。就是一般在路德宗或者我们接触的福音派里面，非常强调律法的第二重功用，就是使我们能够影响耶稣基督。嗯、但是在改革宗或者在这本圣经里面，会更加看到，就是整个的圣经里面的这个律法，它有第三重功用，就是特别是对于基督徒而言，它引导帮助我们去引导我们走神圣的道路。嗯、所以看在小要理问答里面，我看到。第二、第三部分的话，比第二部分的差不多有多了一半，就是篇幅嘛。对篇幅的话，三十八问减去三就三十五问。后面的一百零七问到三十八问，差不多有也有七十多问，就是刚好有一差不多一半的篇幅。嗯、所以，所以我觉得它放在后面可能好一点
0: 。嗯，很好。<笑>那你们听到他刚才讲的这个是呃，有没有那个就是明白一点，说为什么时间是放在这里？你听懂了吗？明白了哈，明白了吗？明白了,明白了
1: 吗？没有哈、啊。
0: 好，我请一位明白的，然后把它重复一下，好吧？<笑>刚才说明白的，来重跟跟再跟,跟还没有明白的再再讲一讲。他说他的
1: 意思的意思就是说，立法第三种功用就是。为了让我们过城市的生活，嗯、在我们认识神之后，要过神所要我们过的生活，就在后面来完成。嗯、就是城市的过程是在后面，嗯、所以放后面。嗯、因为最开始要解决你认识神，就是你要知道你跟随跟随的是哪一位神，跟随了
0: 之后，你才知道神让你干嘛，所
1: 、就、以、是、干嘛的事
0: 在后面。这是嗯，好，明白了吗？<笑><笑>明白了吗？<笑>明白了。好。明白了吗？后面，啊，有没有谁愿意补充？王洋，你补充一下，你明白了吗？因为当人呃，人们认识
1: 神之后，呃，人们需要有一种生活标准来、呃、表明自己是一种属神的一种状态吧，或是表示自己就是有上帝的人，所以用这样一个、呃、分别就是他圣经里面。呃，是
0: 那个六个人来分别出来，分别论述的。嗯，好，谢谢。这样子，我先问一个最简单。他刚才讲的三重的三个不同的律法的功用，有有听明白了吗？梁丽哦，梁姐，重复一下，三个律法的三重功用是什么？啊，没有记到是吧？没有记到啊。那有没有谁跟我重复一下？小郑，重复一下。我就叫你呢，啊啊，叫你是第一重功用还是第二重功用，还是第三重功用？啊，来试一下，他刚才讲哪三个？你说你回忆一下，你至少能够说出一两个嘛？你自己就现在想，你能够想出一两个嘛？来试一下，试一下，啊，不行啊，谁来重复一下。刚才他说立法有三个用处，记不记得？第一个、第二个、第三个他说的什么？谁重复一下
1: ？
0: 啊，这个地方，朱东，来，朱东你们，哎，这朱朱朱东你们，啊，定罪，啊，啊，啊有
1: ，
0: 对，直接的生活。
1: 不
0: 是变变啊，他对,对吧？好，这样他就讲说，上帝赐下律法，第一个的功用，从这个罗雅之约你开始可以看可以看到，整个世界本来是应该怎么样被毁灭的，对吧？是吧？然后罗雅之约之后，其、就、实、是、神就有神神就定下了一个说，这个、世界我不毁灭，我我让你们继续存在，对吧？但是有一些规则，对吧？比如说有一个最核心的规则。是什么？不可留人血，对吧？留人血的，他的血要为人所流，就是给这个世界几个最基本的规则。所以，神的律法的第一重的功用是让这个世界能够维持基本秩序，是不是？就是保护这个世界。虽然这些都是一群罪人，但是呢，通过律法的第一重功用约束罪恶，它不能够解决罪恶的问题。他又不能赦免罪恶，也不能让一个坏人变成好人，但是约束他们，比如说迟到要罚款，这不就约束了吗？对不对？比如杀人要要要要要偿命，这个欠钱要怎么样？呃、要坐牢，对吧？还不了要坐牢，所以这个呢就约束了人心当中的罪，对吧？他还是一个恶人，但是一个恶人呢，他有盘算嘛，他他有事，他有那个利益的权衡，所以当这个社会有法律的时候。大多数的坏人，我们都是坏人哈、啊。所有的坏人出于利益的权衡，在大多数的情况之下，是不是都会选择守法的行为？你们从小到大是不是基本上都是守法的？是的。那就是律法的第一重功用，你知道吗？是不是？你们大多数的人在大多数的时候都是守法的，这个不证明你是一个艺人，是不是？你在绝大绝大多数的人在绝大多数的情况之下，之所以遵守这个社会的秩序，是因为你们觉得那对你们是好的，你们付不起那个代价，你们不敢承受那个代价，是不是这样子的？而不是因为你里面是个好人。这就是律法的第一种功用。所以这个世界上的所有的法律，包括人制造设计的所有的法律，所有国家的法律，其实归根到底是因为神为这个世界立了法律。啊，然后这些法律在在在不同的国家、不同的文化里面，它它因着这个，它来制定一些的规则。这些规则有些是扭曲的，那就是恶法；有些呢是反映了神的律法里面的那个可以限制罪恶、保保证人类基本秩序的那些那些美好的地方，那就算还不错的法律，对吧？那么这些法律就保证这个社会呢，就来。你看那个最基本的，比如我举一个例子。刘邦啊，刘刘邦刘邦进了咸阳之后，啊，那整个这个改朝换代嘛，改朝换代的时候最乱的时候，就是所有的秩序都没有了，所有的权威一下子就就就缺席了，对吧？又变成无政府状态，那么他就与民约法三章，对吧？还谁记得吗？那约法三章是什么？啊，记得吗？刘邦与与咸阳的的人人民约法三章是什么？啊？杀人者死，这就是罗雅之约的第一核心的律法。没有这个，任何社会就完蛋了，是不是？任何社会都必须建立在最基本的这一条是不上。如果留人血可以随便留，整个社会就崩溃了，对不对？所以，第一，杀人者死；第二呢，伤人即到抵罪，对不对？没有杀死人，只是只是把人家打伤了，还有偷了人家的钱。啊，所以这涉及到两个最基本的生命跟什么财产嘛、啊，生命跟财产这两个实际上就是第二块法板嘛。你们看是不是？第二块法板当中比较比较重要的就是涉及生命跟财产嘛，对吧？但这里面没有提到说这个淫乱的罪，对不对？对，他只提到了生命跟财产。其实大多数国家的法律，它能够基本的维持社会秩序，就一定至少要反映第二块法板里面的基本精神。这个社会才能够维持，对吧？所以对于刘邦的约法三章，这就是律法的第一重功用，使得这个社会稳定下来了啊。坏虽然很坏，但是呢不至于崩溃。那么这个律法的第一重的功用是，只是对基督徒呢，还是对所有人呢、啊？<对>所有的人，对于全人类，无论信神或者不信神的人，这律法的第一重的功用叫做“日头照好人也照歹人”。那么律法管好人也也也管好也也管这个。也得管坏人，对吧？管信他的人，也管不信他的人，这是普遍的恩典。从这个角度来讲，律法是好还是坏？律法是好事还是坏事？律法是好事，没有没有律法，这个世界就完蛋了。好，这是第一重功用。但这一重的功用呢，不能够救人的。那么第二重功用是什么？使人知罪。啊，神颁下律法给以色列人，好叫以色列人知道我看到这个律法就知道我是什么。我是一个罪人，因为我做不到，因为我做不到照镜子。佛法是一面镜子，你照了这个镜子呢，这这看你照什么镜子了。如果你家里买了一面特别质量很差的镜子，那镜子很模糊，然后你每次照镜子，你觉得自己脸很白，其实你脸是黑的，对不对？因为你买那镜镜子有点，甚至你照镜子，你觉得我好瘦啊，其实那镜子有点，就是哈哈镜，你买了哈哈镜呢，对吧？所以以前我看到有一个有一个有一个漫画，有有一只猫在那个地方照镜子，然后镜子里面出现的是一只老虎。你们很多人从小到大是不是经常这样照镜子？对不对？就是你以什么为镜呢、啊？啊，你你你你你照镜子，然后照镜从那个镜子里面你看你自己。哎呀，我好帅哦、啊！从那个镜子里面看自己，我我我这个人，我这个人太有道德了，我这个人太好了，我这个天下最好的人。就是因为你照了一面呢比较错误的镜子，如果现在用神的律法作为那一面镜子一照，你就照出来你是什么呢？<笑>你是个恶人，所以那个叫照妖镜<笑>对，对吧？所以神的律法是照妖镜，这是他的第二种功用，就是照妖镜啊。这种功用就是让你知罪，然后悔改，然后说主啊，我该怎么办，对吧？我该怎么办？我做不到这些律法。我我我亏欠了律法，我犯了一条，我就犯了重条，我怎么办？我没有办法，对吧？我需要你的怜悯，我需要你的，我需要你，而不是需要我做什么，我需要你做什么，对吧？所以这是律法的第二种功用，这一种功用就是使人成为基督徒的，使人信靠主的一个必不可少的一个功用。人是怎么信主的？除非神的律法造见他自己里面的什么污秽和罪孽。除非律法的第二重功用在他的身上，让他看见自己的罪，否则没有人会信耶稣，啊，那么他刚刚讲改革中教会呢，特别强调这这前面两个功用都有，但是呢，开始强调他的第三个功用，除了这两个用处还有没有用处呢？第一个用处是对所有人的，不管是不是基督徒，对不对？那么第二个用处是对什么正在成为基督徒的人，对吧？是对于那些悔改的人，好，那现在就是说，已经做了基督徒了，已经重生得救了，已经进入到这个罗马书十一章最后都完了，那么对这些已经重生得救的基督徒，律法还有没有用呢？还有用，这个是我们讲的第三种功用，叫做什么？成圣，帮助我们成圣，永远都给我们一个呢圣洁、美善、自由、完全的标准是什么？帮助我们走在这一条神喜悦的道路上。好，那现在就现在好，现在到现在再问说，为什么十诫在小亚力问答中被放到最后？哎，不是最后，就是放在第二个部分。请问，如果小亚力问答放在前面十几问的时候，哎，不是不是小亚力问答，律法十诫被放到前面十几问的时候，彰显的是律法的哪一层功用？使人之罪的功用，放在那里的时候，你会不会爱律法？不会。你会不会热爱神的说，耶和华的律法，我昼夜思想，会不会？肯定不会，对吧？因为你在那地方看见律法，你就痛苦的不得了，你就看到了神的公义的咒主和愤怒，对不对？所以在小李问答当中，我们。我们看见在神的恩典当中，律法对你的意义已经发生了一个扭转。现在律法放在放在后面第二个部分，你看见律法的时候，看见这地方学习十诫的时候，你会不会爱上他？<会>啊，你已经爱上了吗？<笑>啊，所以目的是为了让你爱上他，是不是？所以目的是告诉你，在这个地方来学习神的十条诫命。不是为了羞辱你，不是为了咒诅你，不是为了天天提醒你，哎，你你你多么，你多么糟糕，你你忘了吗？你多么糟糕，不不不是达到这个目的，在这个地方让你学习实践，是为了让你怎么样，让你的心里面生出渴望来，对吧？生出盼望来，让你爱上这样的律法，让你知道说有一天。我就会成为这样的人，你明白吗？在头一在前面的时候，律法天天告诉你说，你读到十诫的时候，告诉你说，你不是这样的人，你不是这样的人，对吗？只有啊、呃，除我之外，你没有没有别的神啊、哦，我不是这样的人，对吧？你要孝敬父母啊、哦，我不是这样子的人，对不对？啊，你不可偷盗哦，我不是这样的人，每一条都告诉你，你不是这样的人。但是现在你读到十条诫命的时候，每一条都告诉你什么？你将来是这样的人，你将来是这样的人，你会成为这样子的人，你终有一天会变成这样子的人。哈利路亚，是不是？啊、所以当你去按照律法的时候，你知道我现在不是这样的人，但是你知道有一天，你一定会成为这样的人。有一天当，当你、当你、当你、当你死了，当你离世了，当主耶稣基督复活，当你站在他面前的时候，你就会成为这样子的人。那天描绘张弟兄、梁弟兄、李姐妹怎么描绘他？在神面前，他只有一位神，他的生命当中没有一切的偶像，对不对？他孝敬父母，他在在神所赐的地上的日子得以长久啊！他不偷盗啊！他没有淫乱，他没有贪心哇！这些全部都是来描绘一个一个从未完全的基督徒。你盼不盼望有一天，世界是用来描绘你的？阿妹。所以，所以这是世界放在这个地方的好处，好吗？然后我们来看哈、啊，那有一个非常重要的一点啊，我们接下来看每一条界命，它通常都有两问或者三问，它通常呢在逻辑上你会发现哈、啊，它都有一个正题，有一个副反题，然后呢有的时候会有一个附加题，对吧、啊？会有一个补充附加题，啊。所以，第一，每一条诫命他都会问说，这条诫命呢，禁止你做什么？根据这条诫命，你不可以做什么？啊，但是注意哈，这是很多基督徒对诫命的的理解方式。因为这十条诫命当中，大部分都是说“不”，是不是？特别是第二块法版，都是说“不”。啊，所以很多人对神的诫命，神的诫命就是就是告诉我、啊、这样不，那样不，反正什么都不。啊，所以当你这么说的时候呢，你就觉得说啊，神神神亏欠我好多、哦，对吧？好好多事情，他说这样也不怎么做，那样也不怎么做，全都是说不对吧？但是呢，《小奥利问答》里面，他每一条诫命哈，他有告诉你说，第一，每一条诫命都说了不是说了不对吧？但是每一条诫命也都有说什么，他吩咐你要怎么做。所以你注意哈，理解每一条诫命都有一个正题和一个反题构成，不只是这一条，后面每一条诫命都是这样。这条诫命说你不能做什么，然后这条诫命说你应当做什么。所以一条叫做消极的责任，哈、啊，一个叫做什么积极的责任，对吧？积极的责任，啊，就像像比如后面当然我们还会再说了，比如说。不可杀人。好，那现在比如说我问一下，虽然我们还没学到后面哈、啊，不可杀人这条戒命，如果按照一个正题，如果按照一个积极的责任，这条戒命是要你干什么？啊？保护别人的生命，爱惜他人的生命，创造条件维护别人的生命，对不对？千方百计的珍惜他人的生命，是不是？是这个。啊，所以在这里面，从所以从一个反题和一个正题，你可以看到那个律法的丰富，然后也可以看到律法的那个积极的那个作用。好，那回到这里面来，这里面说反正反面来说不能怎么样，反面，反面是什么
1: ？
0: 不能够有别的神，对吧？啊，还有首先不是不能够有别的神，首先是不能什么否认神。是不是？所以我们书里面说，第一是指向无神论，是违违反这条戒律的，因为余外人说没有神，没有神，说没有神就违反了这条戒律，对不对？好，然后第二说，还、哎、有，我知道有，但是还有，对不对？所以第一个说没有，第二个有，但是还有，是不是？所以多神论是违背这条戒律的，对不对？啊，哦、所以那还有涉及什么？所以根据这条戒命，无神论是违背这条戒命的，多神论是违背这条戒命的，泛神论或者泛名论也是违背这条戒命的，对不对？啊、哦，那呃，积极来讲是做什么呢？这条戒命要我们做什么呢？好，这里面讲到。好，第一，我们的两个责任，认识和什么？承认，不可有别的神的，除我之外，你不可有别的神，意味着你要认识神。第二呢，承认神。那有一些人说，哎呀，我认识，我知道有一位神，但是在他的生命当中，如果没有彰显出他承认这一位神。那仍然违背了这条诫命，对不对？对所以主耶稣基督有一句话说什么？马太福音十章里面说：“凡在人前怎么样，认认我的，我在呢父的面前也认他。”所以哈，注意哈，认他是这条诫命的要求，对不对？但认他首先要知道他。举个例子吧。比如以前你你不知道你的父亲啊，对不对？或者不知道你的母亲，你是啊，这个从小这个母亲呃不,不在，或者你是其他人领养的。然后呢，第一你要去认识，你要寻找你的父亲，对吧？然后你要知道啊、哦，现在终于知道了谁是我的生身父亲。但知道了你不认，对吧？知道了你不认，所以你有两个责任：第一是认识，第二是呢，呃，这认识是叫知道；第二呢，承认，对吧？这是这条诫命的要求。那么，认识这一位神是怎样的神呢？嗯，两个，在这里面提到两个：第一，独一的神；第二呢，我们的神。你明白吗？独一的神，只有他是神，除他之外没有神的意思，就是独一无二。好，那我问一个问题哈，很多的穆道友在这一点上，他们就说：你们基督教太霸道了。人家信什么，信了这个还可以去信那个，对不对？你们就说信了你这个，其他全部是错的，然后就只有你们的神是神，别人的神都不神，对不对？就是你们太太霸道了。你你怎么回答他？你们有遇到过陈福音有遇到过这样子吗？你是不是怎么回答的？啊，真
1: 神
0: 只有一位。啊，是真神只有一位，就就完了。然后他说霸道，没有啊，他没有这么说啊。那我们找一个有人家有遇到过这样说的人。啊，对你，你没有被你，你没
1: 遇
0: 到过，那、嗯、你没有遇到过哈？对，有有人遇到过吗？有人有这种伤心的经验吗？啊，王红飞姐妹，您您会怎么说呢、嗯？他就是觉得我们这个省就是呃，因为我这个朋友他是幸福的、嗯，他就是觉得我们很霸道。嗯、对。你怎么回应他 ？O.K. 好好、啊，谢谢。所以，好，我们生活在一个，一个是无神论的中国，这半个世纪有一个无神论的文化，但是无神论的文化其实只是插进来的，啊，其实其实总的来讲是个多神论的文化，对不对？然后第一条戒令带来的挑战是非常大的，对吧？那个小飞姐妹要要要，刚刚要回答，你会怎么说？对。<Yeah. S 2> yeah.
1: 比方说，呃，其实我我因为我我对各种。<音>
0: 谢谢谢谢哈，你学习小阿里问答可以教导你，可以帮助你哈，怎么来传福音。比如这里说，啊，第一，我们刚刚说到我们的两个责任，认识和承认。那么第二，认识这一位神，两个，第一，他是独一的真神，第二，是我们的神，独一的神和我们的神，这是这是这是两个特征啊。当你单单的就是来为独一的神来辩护的时候呢，有很容易把这个问题变成一个抽象的哲学问题，对不对？但是呢，我们这一位第一他是独一的神，第二是我们的神。我们的神什么意思呢？就是这一位独一的神跟我们是有关系的，对不对？他在讲一个，当然深一点来讲，就是一个约的关系，对不对？他是跟我们有关系的。所以这个独一的神跟我们的神，这个要连在一起来，就是要把它进带入到一个生命的关系当中啊，不然的话呢，就好像跟他在讨论。抽象的哲学或者神学的问题，而、啊、我最近听到一个牧师他讲讲一个举个例子，我讲讲讲特别好，他就说呢，他说他每一次带他的孩子啊回他的老家去，啊，他说回他的老家，我不知道你们老家会不会这样，我我们老家，他一说呢，我发现我们老家一般很多人也喜欢这样子，他说我们老家很多的人呢，他见到我的孩子，很多的人就会占便宜，他就会叫我的孩子说来喊我爸。有有没有过？有,有是吧？你们也有过是吧？所以所以呢，他说回到老家村里面或者人家，很多人就会这样子来占便宜，就会把他的孩子弄到一边来叫我爸啊。然后他说我很严厉的跟我的儿子说，不准任任何人叫你叫爸，你都不准叫，因为你只有一个爸。无论他对你再好，他怎么样，你叫他叔叫他伯，他就是不能叫爸。他说为什么？你觉得我很霸道吗？你觉得我很霸道吗？啊？因为这是个事实，因为他就只有一个爸，因为你们不是他的爸，对吧？这是一个事实，独一的神，我们的神，啊，他跟我们是有关系的，他是我们的父，阿妹，阿妹，所以非常去讲究，你要把独一的神跟我们的神连起来啊。好，那么好，我们到最后四四十八问说。除我以外，就原文中就是在我 before me 哈、啊，在我之前，在我前面，呃，为什么要特别加这样一句啊？在我面前，你不可有别的神。这话意思是不是说背的我可以？<笑>肯定不是哈、啊，那什么意思？好、啊，他后面说什么？第一，这一位神呢是。见察万物的神，好，万物在耶和华面前都是什么？赤路敞开的。所以他说，在我面前你不可有别的神的意思，就是说，你没有不在我面前的时候，对不对？这个世界是我创造的，所以这个世界当中也没有不在我面前的地方。所以你活着，你要知道一件事情，就是你。在我面前
1: ，
0: 你活着就是在他面前活着。你你，基督徒常常有没有这种时候？就是，我觉得我以前我我我有的时候有这种时候，就是你想犯罪的时候，你就假装神不在，就是我躲着他，我背着他干一件事儿。好，神这句话的意思就是说，你可以背着你妈，你可以背着你爸，你可以背着老师，你可以背着谁，但是你。不可能背着我干事儿，所以有的时候这个观念你知道吗？对我有的时候，我有的时候我开始有的时候经历到这样有观念就是、当你做任何一件事情，忽然你发现神站在你旁边，你吓一跳。<笑>然后你如果真实的感受到，他就站在你旁边，你就你就不敢做了，<对>是不是？绝大多数的人在正常情况下，哈。他一般都不会当着别人面犯罪的，是不是？是。那些犯淫乱的罪的人，忽然一转头，发现他老婆就站在他旁边，对吧？他吓死了，对吧？对吧？他也不会的。但你你之所以会犯罪，就是因为你觉得你大部分的时间你都可以背着人嘛，就算最亲近的人，你也不是一天到晚都站在我旁边，对不对？我都可以背着他嘛。但是神这句话提醒你，你往哪里去躲避我的面，对吧？所以他是告诉你说，他鉴察万物，万物在他面前赤露敞开。你没有背着他的时候，你也没有可以躲着他的地。所以这个在你的里面建立起来，你真真是经历到了这一点，你就不可在他面前有别的神，你也没有办法在他面前有别的神，对不对？他留意。他查看，他记录，最后有一天他要审问，啊，所以这个是对我们的什么？当然是一个特别的警告，特别的提醒，但是呢，其实也是一个特别的眷顾，特别的啊、呃、安慰，特别的一个允许，啊，是对我们特别的一个保护，啊，所以一个正题，一个反题，啊，然后加一个这个。这个附加的题，附加的这一个题，这个通常就是呢，啊，《小奥力问答》讲每一条界命的，我们以后看每一条界命哈、啊，都是这个模式，啊，一道一道正，一道反，然后再一个附加。好，有一个问题大家讨论一下，他后面给出了一些很有意思的问题，啊，刚才我们说到第一条界命对泛神论、多神论的一个挑战，那我想还有一个挑战，对于现代社会来讲。现代社会最最普遍的一种文化是什么文化呢？是不是是自由民主的思想？是现代的西方普世价值，对不对？好，现在跟这个现代的西方自由民主的普世价值会有一个冲突。如果神如此强烈的说，只有他，只有他在他面前不可有别的神。请问怎么跟我们现代人所推崇的一种价值叫做宽容，甚至是宗教的宽容？请问我我问你们一下，宗教上的宽容是对的吗？我们应不应该有宗教上的一种宽容？应该啊，应不应该？应
1: 该、啊、你看
0: ，现代文化是很强大的。我这么问你，你基本上不敢说不应该。对不对？因为这是这个世界上最强大的，比基督教信仰强大多了，是吧？在今天的这个全世界，这是最强大的一种文化，宗教的宽容，思想的宽包容，是不是对的？应不应该？应该啊，好，如果应该的话，第一条戒令，跟他的关系是什么？挑战是什么？冲突吗？或者什么意义上冲突，什么意义上不冲突，应该吗？或者什么什么地方应该，什么地方不应该？来，我们时间不多，但是我们可以稍微讨论一下。来，跟这种现代的宽容的思想，特别是宗教上面的宽容，价值观上面的宽容，思想的包容是什么关系？绝对冲突的。是
1: 的，是的。因为当年那个曾带领以色列进入加兰的时候，是宰了很多人啊。当
0: 年他们加兰人肯定愿意接纳耶和的，但是耶和华不接受他们的那会嗯。有没有谁再可以补充或者比较丰富，或者加一些细节进来？你怎么看这个问题？一致的、嗯
1: 。嗯这个是宗教也是要解决人的
0: 问题，
1: 嗯，自由民主也要解解决个体的问题，
0: 嗯
1: ，个体自由和宗教宽容它是相相对的辩证的，
0: 辩证统一呃，是你说说好，但是我问的是跟第一条见面的关系。哦，我
1: 不知道这个这个，因为这个学的很浅，但是我觉得这个是自由民主这个大思潮，刚才你肯定了这个，这个思想肯定是比基督大，但是基督这个这个嗯叫。他是有的，他的这个主要戒命这些东西啊，但是他是肯定是为人的，这、就、个、是、为为人，他也是为神的，这、就是要统
0: 一起来。你的意思就是说，基督教信仰要跟自由民主相适应，是吧？他
1: 本身是一致的，<笑>
0: 不是说一。啊，就你认为他是一致的，啊、所以你认为他跟第一条戒命不构成冲突。啊,啊,啊，你们俩等会下来之后交流一下，好吧？啊，<对>来，再来再来再来再再请一两位。
1: 宽
0: 容罪，
1: 罪本身不应该
0: 被宽容。宽容的应该是我们、啊，就是针对信的人，嗯、这个认识的错误的东西，我们要宽容他们。而他们信的罪是错，最不应该被宽容。嗯，好，谢谢。呃，你们都这个，你们都讲的比较那个，比较抽象啊。哎，我们举一些具体的问题，比如这里面问了一个人，他说：“我们可否参加其他宗教的聚会？”有人约你文书院喝茶，去不去？不去不去大师是去喝茶呢？去。你不去啊？去有人去过吗？喝茶可
1: 以。喝茶是有问题的？喝茶。
0: 啊，大大师是喝茶是可以的，是吧？啊，有有没有谁说不可以？有没有谁说不可以？你看嘛，一遇到具体的问题，大家讨论就热烈了，是吧？不可，谁说不可以？啊，到文书院喝茶不可以。不可以是吧？谁说不可以？啊，为什么不可以？我们大家安静一下，我看你们都私下讨论起来了啊。你听一下，为什么不可以？那是符合我们信
1: 仰，就是我们信仰相
0: 冲突，那是不喜悦的。就你的意思是违背了第一条戒命是吧？哎，对。好，所以你们说没有违背是吧？没
1: 有
0: 违背。你们待会下来也交流一下啊。有没有谁说可不可以？不可以，啊可以
1: ，
0: 啊就去那个地儿可以，啊<对>去那个地点可以，<对>但是没有去参加他的宗教活动。好
1: ，
0: 好，那那好，好,好，好，呃，我希望打开你们的思路哈，呃，不忙讨论这个，你下来讨论，打开你们的思路哈，再举个例子，来，你们来举个例子。生活当中的，跟第一条见面相关的，啊。信仰和成那个生活还是有差别的，嗯、不是没有差别
1: 的，没有、嗯、差别就,就没有一、这个存在，存本质就没有,没有区别了，别嗯
0: 、所以在你那里，哲学是最高的。嗯不
1: 是不是说这个信仰
0: 的，这个哲学肯定是一方法。嗯，好，我们举个举例子，我们不,不做抽象的讨论。谁再举个例子？<对>啊？什么？歌厅。歌厅。有什么关系
1: ？
0: 去歌厅唱歌违背第一条戒律<笑>、这个，这个这需要解释一下哈，这个啊。所以你的意思是唱流行歌曲违背了第一条戒律，对吧？这个这个我估计不同意的人会比较多，这个啊
1: ，不同意
0: 的举下手呢。不
1: 是啊
0: ，你是同意的
1: ，啊
0: ，啊，你们有哪些人不同意啊？举下手，在不同意是吧？啊，你们下来找他聊一下好啊，聊一下啊。啊，再举个例子呢？来，我举个例子嘛，是
1: 吧？啊。对不对啊？就是比如说，一个基督徒丈夫是基督徒、啊，对，他妻子呢拜佛，而且拜的很厉害，佛像摆在家里。那在、嗯、上五十分要依然要宽
0: 容这妻子去爱他。好，好，他举了这个例子，这种例子很常见的，一方清楚一方不清楚，而且不信的那一族，他不只是不信，他去庙子好，那么在这种情况之下，怎样是持守了第一条诫命呢、啊？但是又是要爱他的，对不对？那那这个这个的界限在哪里？啊？谁回答一下
1: ？爱爱爱家人，但是不依附于他的信仰。嗯。对、啊、
0: 对。阿门。那可不可以举一个比较，比较生活中的一个例子？比较这样子就是对吧？可以的，或不可以的？
1: 现实的，我们很多人家庭都要拜祖宗。对。过年的时候，呃，或过七月十五的
0: 时候，家族
1: 站在一边，我选感谢主，你们可
0: 以打我，可以骂我，
1: 但是我绝对不可以
0: 跪下来拜你。嗯嗯但是你还是跟他们一起吃饭，还是跟他们爱他们这个关系，对不对？嗯，对。好，谢谢，好，谢谢，好。这个他说的这个，就我们基督徒哈，在我们的中国文化下面，这个就是经常遇到的了啊、呃，葬礼，对吧？家人的离世，还有呢很多的节日，春节、清明，对吧？你们怎么持守第一条诫命？你们怎么不与拜偶像的罪这个这个分别？但是呢，你们又是啊爱自己的家人，并没有弃绝那些家人啊。这个这个里面是有蛮复杂的地方，对吧？我我再举一个比较实际的例子，你们觉得？刚才我说文殊院喝茶，我再举一个，到兰州拉面馆吃面可不可以？可以。他打的清真标志的的餐餐馆呃，那个面馆吃面可不可以？可以，不可以？可以啊。谁说不可以？谁说不可以？你说不可以是吧？好，如果啊，我我我们虽然我们没有时间讨论，但是这些问题其实很重要，因为它涉及到信仰，就是跟我们每一天的生活相关的。你需要去回回答这个问题，你说不相关也是一个回答，你要经过思考之后要回答这个问题，是吧？好，你如果明确知道这一家店是清真，然后它非常，而且甚至很多，现在有些店这个，它那个色彩很浓，对吧？它它的彰显是很清楚的。那你仍然会进里面去吃面，或者你不会进里面去吃面？我们做一个做一个你调查吧，你会你会去吃进去吃面？你觉得这没关系的？举一下手呢？啊，举一下手，欢迎你。那啊,<笑>啊大部分是这样啊，来举一下。那你认为不应该进去，你也不进去的？举一下手呢？啊，这个啊，可以今天没时间了，你们到会儿下来也可以多交流哈、啊。好，那我最后讲一下就是。这个是我们最后一次在这里查小丽。